0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugig und Sie hören den BücherPodcast „Seitenlose. Neulich habe ich einen wunderbaren Spruch entdeckt. Ich will ans Meer, mehr will ich nicht. Er passt gut in diese Zeit, finde ich. Man ist oft genug in gewohnter Umgebung gewandert oder spazieren gegangen und braucht nun unbedingt einen Tapetenwechsel. Urlaub am Meer bedeutet für mich Sommerfrische. Auszeit, Erholung pur. Hoffentlich geht es ihnen nicht wie der Mutter in dem kindercomic mit dem Titel »Toni will ans Meer«. Sie muss ihrem Sohn schonend beibringen, dass sie in diesem Jahr keinen Urlaub am Meer machen können. Toni ergreift die Initiative und gewinnt prompt bei einem Preisausschreiben einen Urlaub in einem Berghotel. Doch der Aufenthalt dort wird zu einer mittelschweren Katastrophe. Aber... Sie ahnen es schon, Mutter und Sohn stellen alles Mögliche an, um doch noch das Große loszuziehen. Und sollte für Sie das Meer außer Reichweite sein, greifen Sie doch zu einem der folgenden Bücher und stillen Sie Ihre Sehnsucht nach Meer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. An die ersten Urlaube am Meer erinnert man sich besonders gut und gerne. Bei mir war das ein Urlaub auf der Nordseeinsel Langeoog, die nur ganze zwölf Kilometer lang ist und auf der man sich nur per Fahrrad, Pferdekutsche, im Bollerwagen oder eben zu Fuß fortbewegen kann. Noch heute lösen bei mir schreiende Möwen der Geschmack von bestimmten Eissorten oder einer Portion Pommes mit Mayo warme Kindheitserinnerungen aus. Vor einiger Zeit entdeckte ich die schöne Buchreihe »Meine Insel«, die im Mare-Verlag erschienen ist. Die Autorin Regula Fenske hat einen Band über Langeoog verfasst und schwelgt in Erinnerungen an diese wunderschöne Insel. Durch die Begegnungen und die Begebenheiten, die sie beschreibt, erzählt sie nicht nur ihre eigene, sondern auch ein Stück deutscher Geschichte. So trägt ein Kapitel zum Beispiel die große Überschrift langeoger Dünenfrieden. Die Unterkapitel heißen »Ein Friedhof«, »Führers Roseninsel«, »Die russischen Toten sind auch unsere Toten« und »Tu deinen Mund auf für die Stummen«. Aufgrund der angenehmen Erzählweise kann man salopp gesagt das Buch locker weglesen. In derselben Reihe ist jüngst ein weiterer Band über Helgoland erschienen, geschrieben von der Autorin Isabel Bogdan, die durch ihren Bestsellerroman Der Pfau bekannt geworden ist. Es gibt auch Bände über andere Inseln, wie zum Beispiel Mallorca, Irland oder Cape Cod. Die Reihe »Das kleine Buch vom Meer« aus dem Ankerherz Verlag ist etwas für die wahren Fans des Maritimen. Und die insgesamt drei Bände, die bisher erschienen sind, sind haptisch so ansprechend, dass sie ein großes und sehr entspannendes Lesevergnügen bereiten. Eine gelungene Mischung aus Geschichten, Anekdoten, Fotos und Zeichnungen. Besonders gut gefällt mir der Band über Leuchttürme. So lautet die Inhaltsangabe. Zwölf Leuchtturmgeschichten, fast hundert Leuchtturmepisoden, ein Leuchtturm ABC, zehn Leuchtturm-Buchtipps, zehn Leuchtturmfilme und eine Graphic Novel, vier Leuchtturmgedichte. Mehr Leuchtturm geht nicht, würde ich sagen. Weiteres Andenken, das ich mit diesem ersten Nordseeurlaub verbinde und das bis heute in meinem Besitz ist, ist das Pappbilderbuch »Komm mit ans Wasser« des Zeichners Ali Midgutsch. Er gilt als Vater der Wimmelbücher und erzählt ganz ohne Worte auf großformatigen Doppelseiten viele kleine Anekdoten und Geschichten, die im und am Wasser passieren, zum Beispiel im Hafen, am Strand, auf einem Fischkutter oder in einem Passagierschiff. Die Altersempfehlung für diese Bücher lautet 2 bis 99 Jahre. Dem kann ich nur zustimmen. Sie sind absolut zeitlos und es macht mir immer wieder Freude, sie anzuschauen. Sie sind nicht alt, sondern retro. Und ein wunderbares Geschenk für Kinder, um die Vorfreude auf den Urlaub am Meer bis ins Unendliche zu steigern. Das Buch »Wenn Haie leuchten« der Meeresbiologin Julia Schnetzer wird von Leserinnen und Lesern begeistert mit Kommentaren wie »absolut faszinierend, unterhaltsam und spannend« und »genau die richtige Mischung zwischen Leiden und Wissenschaft« bewertet. Ganz zu Recht, wie ich finde. Die Autorin gibt einen faszinierenden, interessanten und einen so ganz und gar nicht langweiligen oder trocken wissenschaftlichen Einblick in die Tiefen des Meeres. In zwölf Kapiteln, deren Überschriften zum Beispiel »Die Sprache der Delfine« oder »Haie im Kaffee lauten, erfährt man viele spannende, faszinierende Details über ein Ökosystem, das für viele noch nahezu unbekannt ist. Wussten Sie zum Beispiel, dass dort Tiere unter einem unglaublich hohen Druck leben, der vergleichbar ist mit dem Gewicht von zwei Elefanten, das auf ihrem Zeh lastet? Unvorstellbar, würde ich sagen. Und gleichzeitig verschafft man sich einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Meeresforschung. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen sie die Organisation Moving Sushi, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Korallenriffe zu erforschen und die versucht mit Hilfe der Fluoreszenz der Tiere den Haibeifang in der Fischerei zu minimieren. Dieses Buch bringt Licht ins Dunkel der Meere, auf eine sehr interessante und bereichernde Art und Weise. alle, die nicht so sehr ins Detail gehen, sich aber einen guten Überblick verschaffen möchten und die Freude an haptisch besonders schönen Büchern haben, ist der Bildband Ozeane der französischen Autorin Hélène Druvert genau das Richtige. Reich bebildert, mit großen und kleinen Klappen und sehr filigranen Scherenschnitten, beschreibt er die wunderbare Welt der Meere und beantwortet Fragen wie die nach der Entstehung einer Welle, oder nach der Größe eines Riesenkalmars. Dieses Buch ist eine Augenweide, schon allein durch den feuerroten Riesenkalmar auf dem Cover, aber besonders wegen der bestechend schönen Papierkunstwerke, die es auf jeder Seite zu entdecken gilt. Ein Leseschatz für die ganze Familie. Empfohlen ist es ab acht Jahren. Auf das Thema dieser Podcast-Folge bin ich gekommen, als ich erfahren habe, dass der Titel »Offene See« von Benjamin Myers nun als Taschenbuchausgabe erschienen ist. Ich habe ihn bereits letztes Jahr in einer der ersten Folgen vorgestellt und er gehört ganz klar zu meinen Lieblingsbüchern, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. In diesem Buch geht es um den 16-jährigen Robert, der während des Zweiten Weltkriegs in England in einem Bergarbeiterdorf aufwächst. Seine Großväter und Väter haben alle im Bergbau gearbeitet, und auch sein Lebensweg ist vorgezeichnet. Ihm ist klar, dass auch er eines Tages sein Brot unter Tage verdienen wird. Aber zuvor macht er sich zu Fuß auf den Weg, um das Meer zu sehen. Von klein an hat er sich für die Natur interessiert, hat Vögel beobachtet, geangelt und ist auf Bäume geklettert. Robert verdient unterwegs sein Geld als Tagelöhner, schläft in verlassenen Hütten oder alten Scheunen. Eines Tages, kurz bevor er das Meer erreicht, lernt er auf einem verwilderten Grundstück Dulcie kennen, eine ältere Frau, die ihn auf eine Tasse Tee einlädt. Dulcie ist ganz anders als die Frauen in seiner Heimat, Sie ist unverheiratet, ihre Ansichten zu Ehe, Familie und Religion sind unkonventionell. Sie lebt mit ihrem Hund in einem verwitterten, etwas heruntergekommenen Cottage, das inmitten des verwilderten Grundstücks steht. Wenn die Sträucher nicht so hoch gewachsen wären, könnte man das Meer sehen. Robert bietet Dulcie seine Hilfe an, als Gegenleistung für einen Schlafplatz und gemeinsame Mahlzeiten auf der Terrasse. Sie freunden sich an und Robert kommt zum ersten Mal mit Themen wie Kunst, Malerei und Dichtung in Berührung. Er findet Gefallen an den Büchern, die Dulci ihm heraussucht und entdeckt seine Liebe zur Literatur. Als er eines Tages vorschlägt, die Hecke zu stutzen, damit man auf die offene See schauen kann, reagiert Dulcie sehr abweisend. Und auch, als er in einer alten Hütte auf dem Grundstück ein Manuskript entdeckt, das ihr gewidmet ist, will sie nichts davon wissen. Im Laufe des Sommers lernt Robert einiges dazu, über das Leben und über menschliche Beziehungen. Das Buch hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Die Sprache von Benjamin Myers ist sehr poetisch und bildgewaltig. Die Geschichte ist unaufgeregt. Aber das Buch wird getragen von den wundervollen Beschreibungen der nordenglischen Landschaft und von der Freundschaft, die sich zwischen Dulcie und Robert entwickelt und die beide Leben verändert. Und es ist ein zeitloses Buch, eine sehr wohltuende Lektüre. Bei der Auswahl der Buchtitel für diese Folge bin ich natürlich über den Klassiker »Der alte Mann und das Meer« gestolpert. Ein Buch, für das Ernest Hemingway schon 1953 den Pulitzer-Preis erhielt. Die Handlung ist in wenigen Sätzen zusammengefasst. »Der alte Mann«, das ist der kubanische Fischer Santiago, der ganz allein in seinem kleinen Ruderboot aufs weite Meer hinausfährt weil er seit 84 Tagen nichts gefangen hat, darf sein junger Helfer nicht mitkommen. Dessen Familie verbietet es ihm, weil sie meinen, Santiago sei vom Unglück verfolgt und ihrem Sohn könne dadurch etwas zustoßen. Am Ende eines erfolglosen Tages beißt ein sehr großer Fisch an, der ihn aufs offene Meer hinauszieht. Ein großer Kampf beginnt. Der Fang seines Lebens wird für ihn zu einer großen Herausforderung. Dies ist ein vielschichtiges Buch, die Geschichte liest sich wie ein Abenteuerroman, aber ist doch so viel mehr. Vor allem ist es ein perfekter Einstieg in das Werk Hemingways. Was Ihnen jetzt vielleicht noch fehlt, ist eine leichte Urlaubslektüre für den Einstieg ins Lesevergnügen. Überzeugen Sie sich selbst, in Ihrer Lieblingsbuchhandlung füllen leichte, unterhaltsame Sommerromane ganze Tische und es fällt nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. Mir hat das Buch »Mehr Momente wie dieser« sehr gut gefallen. Die arbeitswütige Sina, deren Leben festgefahren zu sein scheint, lässt sich von ihrer Freundin Amelie zu einem gemeinsamen Urlaub auf Sylt überreden. Amelie schmiedet viele Pläne und sie erstellt sogar eine Liste mit sogenannten Mehrmomenten, die sie gemeinsam erleben wollen. Doch im letzten Moment springt Amelie ab und so macht sich Sina allein auf die Reise, nur mit ihrem Hamster Willi im Gepäck. Dort trifft sie Ben, ihren Vermieter, der maßgeblich dazu beiträgt, dass sie viele schöne Momente erlebt. Aber auch die anderen Protagonisten dieses Buches sind sehr liebenswert und man schließt sie sofort ins Herz. Die Autorin Svenja Lassen hat einen flüssigen und sehr angenehm zu lesenden Schreibstil. Ihre Geschichte ist eine wunderbare Mischung aus Humor und Romantik. Sie versetzt sie bestimmt in Urlaubsstimmung – oder sie steigert ihre Sehnsucht nach mehr. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast seitenlosede Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten Folge Nummer 21 meines Bücherpodcasts Seitenlose.